0: ça faute
1: Bienvenue dans les informés de l'écho, sur France Info, notre débat chaque samedi autour des sujets qui marquent l'actualité économique et sociale. Et avec nous, Emmanuel Cuny, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Nos invités, aujourd'hui, Natacha Valla, économiste présidente du Conseil <rire> National de la Productivité, bonjour. Bonjour. Et Jean-Hervé Lorenzi, président fondateur des Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence. Bonjour. Bonjour. Au programme, maintenant que le gouvernement Attal est au complet et en ordre de bataille, Emmanuel, il va falloir s'attaquer au trou aux budgétaires attendu pour l'année qui arrive.
2: Et oui, pour une simple bonnes raisons. Le budget 2024 qui a été voté en décembre est déjà pratiquement obsolète. On a vu le chèque que l'État, que le gouvernement a fait face à la colère des agriculteurs. 400 millions d'euros et l'inquiétude est en train de monter dans les rangs de la majorité. Est-ce que l'équation budgétaire qui s'annonce extrêmement difficile pour l'exécutif est exécutable, je vais dire, en l'État On promet 12 milliards d'euros d'économie, peut-être plus. On commence à préparer le terrain parce qu'on va à voir, la conjoncture n'est pas forcément aussi forte qu'on l'attend. Donc, comment gérer ce qui devient vraiment un lourd problème et un des sujets les plus compliqués de l'année Et puis, quelles conséquences concrètes pour nous, Français, au quotidien C'est ce que nous allons voir. En tout cas, le Premier ministre Gabriel Attal a campé le décor. C'était mardi 30 janvier lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale.
1: Je vous confirme que nous poursuivrons le même cap, repasser sous les 3% de déficit public d'ici 2027, grâce à plus de croissance, plus d'activité, à la maîtrise de nos dépenses, pas grâce à trop d'impôts, grâce à des économies de structure aussi.
2: Le Premier ministre Gabriel Attal qui s'exprimait donc lors de son discours de politique générale, c'était le mardi 30 janvier à l'Assemblée nationale, a noté que Gabriel Attal réunit l'ensemble de son gouvernement, 34 ministres, ministres délégués, secrétaires d'État, pour faire un point justement bah, sur tous les problèmes en cours et surtout les gros dossiers à gérer en priorité.
1: Natacha Vallat, aux yeux des économistes, est-ce que cette nouvelle équipe gouvernementale est à la hauteur des enjeux économiques du pays
3: Écoutez, il y a, y a deux choses à dire. De toute façon, dans, dans l'absolu, pour un pays comme la France, quand il y a une certaine continuité dans les équipes, dans une logique, c'est quand même rassurant. Ce qui pourrait déstabiliser les, les marchés, c'est aux prochaines élections présidentielles d'avoir euh, l'arrivée au pouvoir d'un de, 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 extrémisme ou d'un mmh. autre. Donc, on n'est pas du tout dans ces, dans ces scénarios-là. Quand on regarde, et pour les questions qui nous intéressent aujourd'hui, c'est ce qui va se passer à Bercy, je pense que l'idée d'une continuité sur le ministre est, est bonne. Euh, Monsieur Cazenave, qui est responsable des comptes publics. Il est très très sérieux dans ce rôle, responsable du budget. Très sérieux dans ce rôle-là. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Il était rapporteur de la commission euh, euh, qui, qui a préparé un rapport précisément pour la bonne gestion des finances publiques et la consolidation. Donc je pense que l'état d'esprit est conservé autour de cette priorité, non seulement de respecter les règles européennes, mais elles ne sont pas là pour elles-mêmes, les règles européennes. Elles sont là pour la solidité économique de la France, son positionnement comme émetteur souverain dans l'univers de ce qu'on appelle les actifs sûrs. Et c'est important que la France reste dans cet univers-là. Donc, euh, de mon point de vue, entre, euh, voilà, avec euh, M. Lescure, on, 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 on a une équipe qui sera sérieuse pour tenir euh, autant que
0: faire se peut les cordons de la bourse. Jean-Hervé Lorenzi. Je complète ce qu'a dit euh, Natacha sur, en prenant deux bonnes nouvelles et une mauvaise. Dans cette équipe, c'est très difficile de, de juger. Pour le moment, on connaît que le Premier ministre, qui est quand même très étonnant. Hein. Il est quand même très remarquable. Euh, remarquable, je, je, étonnant, remarquable. Oui, remarquable. <rire> hein, remarquable, c'est évident. Euh, le le fait que Monsieur Lescure, qui est dans l'équipe de Bercy, en charge l'énergie, c'est un point très important. Parce que EDF a besoin, pour son programme, de 25 milliards d'euros par an. En plus, et donc euh, il faut évidemment que ceci soit géré avec une main de fer, et c'est bien que ce soit à Bercy. Euh, deuxième euh, bonne nouvelle, c'est Madame Nicole Benoubé, qui est euh, qui est quand même une professeure de droit, qui enfin qui connaît très bien le dispositif. Et puis une incertitude sur le sujet absolument majeur sur lequel on va revenir, c'est le logement. Oui. On a un Monsieur Casbarian, dont on dit beaucoup de choses. Alors, il est... Pas ministre plein, enfin tout ça est, est, on continue dans la folie sur ce sujet-là et donc euh, on va voir ce qui se passe mais il est clair que euh, la responsabilité de M. Casbarian est majeure ce qui est terrible, j'allais dire au-delà de la personnalité que je ne connais pas donc je ne me permets pas de le juger, mais c'est qu'il n'est pas ministre plein alors mmh. que c'est à l'évidence un des sujets économiques majeurs pour notre pays pour maintenir la croissance.
1: Alors justement Emmanuel quels sont les, les grands défis qui, qui attendent ce gouvernement
2: Alors déjà lors de son discours de politique générale, Gabriel Attal, la semaine dernière, a renouvelé la promesse de l'État, du gouvernement, de concéder les 2 milliards euh, d'allègements euh, d'impôts pour les classes moyennes, euh, également allègement de, de charges, mais il n'a rien dit pratiquement, hein, ou peut-être en filigrane, mais c'était euh, très léger, euh, des économies euh, à faire. Et là, effectivement, c'est important, c'est on va dire le nœud gordien du reste de l'action de l'État et du gouvernement d'ici la fin du quinquennat, second quinquennat d'Emmanuel Macron. Tout ça doit être effectivement jugé à l'aune des économies à faire, du programme qui reste. On a cité le logement, on va y revenir. Il y a la baisse des charges des impôts, la présentation d'un nouveau projet de loi industrie verte, l'augmentation des infirmières scolaires, etc. On voit mal comment le gouvernement en réalité peut éviter ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificatives. Et dès ce mois de mars, pour parler de 2024, parce que encore une fois, ces priorités, eh bien, oui, il va falloir les financer.
1: Attacha Valla, parmi les dossiers qui viennent d'être évoqués par Emmanuel, quels sont les, les dossiers prioritaires selon vous Alors c'est vrai que si
3: je rebondis sur la question du logement, oui. c'est un point d'autant plus sensible qu'on sait que l'épargne fléchée, donc là on parle d'épargne privée qui est collectée essentiellement par le biais du livret A, on sait qu'elle a été jusqu'à maintenant affectée essentiellement au financement du logement social. Ce
2: sont des centaines de milliards d'euros. Hein voilà, ah, donc c'est une vraie
3: vraie vraie réserve et on sent que le raisonnement bouge et que finalement cet argent, il va peut-être aussi pouvoir être affecté à des choses comme comme la Défense, etc. Donc, je ne fais pas de, 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 de jugement sur la, la ventilation de ces fonds, mais simplement le financement du secteur du logement, aujourd'hui, il n'est pas, pas sur une base de stabilité forcément, for, forcément assurée. Euh, après, il y a la question de la qualité et de l'efficacité de la dépense publique existante. Moi, je trouve ça bien d'avoir des priorités, priorités sur l'éducation priorité, et je trouve ça bien de mettre des moyens derrière ces priorités-là, parce que sinon, on n'y arrive jamais. Et il y, y a une demande mise en œuvre. Voilà, il y a une demande et puis de vrais euh, comment dire des critères de performance on, aux, auxquels on doit on, on doit faire face. Donc là mais ça veut dire aussi que derrière il faut faire des vrais arbitrages et une vraie Comment Un exercice de revue de l'allocation des fonds publics en fonction de l'efficacité de ces, de ces dépenses publiques. Et ça, on jamais, on l'a jamais vraiment vu, alors que le
0: diagnostic est quand même fait depuis quelques années. Le logement, c'est bien au-delà de sa propre euh, son propre développement. C'est très, très important. Il y a des millions de gens qui sont mal logés. Enfin, c'est majeur, 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 au-delà même du problème du financement, puis c'est évidemment un problème d'auto intérêt, mais il y a le problème des normes et enfin, il y a tout ce qui ne ce qui va pas tout le monde sait que c'est une catastrophe. Le deuxième sujet qui est la priorité, c'est évidemment le problème de l'éducation et des lycées professionnels. Il y a des sujets à la fois d'éducation et de mode de vie, logement, qui sont absolument majeurs, bien au-delà même des problèmes financiers.
1: Les informés de l'éco, Emmanuel Cuny, Benjamin Fontaine... Les informés de l'éco, deuxième partie sur France Info avec Emmanuel Cuny, Natacha Chavala, économiste présidente du Conseil national de la productivité et Jean-Hervé Lorenzi, président fondateur des Rencontres économiques. D'Aix-en-Provence, nous parlons ce matin de la manière dont le nouveau gouvernement de Gabriel Attal, dont on connaît enfin la composition, va gérer ses engagements budgétaires, financer les priorités tout en trouvant des économies pour ne pas faire des
2: rappels déficit, Emmanuel. Et oui, concrètement, le gouvernement a initié récemment ce que l'on appelle, c'était en novembre, une revue des dépenses pour justement chercher des sources d'économie, en particulier dans le maquis des aides aux entreprises. Et puis dans celui, alors là, encore plus touffu, des dispositifs médicaux. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a dit que bah, les premiers arbitrages seront probablement détaillés dans le courant du mois de mars. Dès début janvier, avant même la crise agricole, le ministre de l'économie avait prévenu que des décisions difficiles, ce sont ses propres termes, étaient à venir. L'État a déjà euh, supprimé cette année la quasi-totalité des boucliers tarifaires qui avaient été mis en place euh, pendant la crise de l'inflation. Alors est-ce qu'il faut par exemple recentrer le crédit d'impôt recherche sur les PME, augmenter la taxe euh, sur les plus grandes successions Il faut rééquilibrer de toute façon la balance et puis convaincre surtout les Français de la faisabilité du projet. En tout cas, il y
1: a 12 milliards d'euros d'économie en 2024 à, à trouver, peut-être peut plus, peut-être peut 10 supplémentaires. On trouve l'argent où, Jean-Hervé Lorenzi
0: Alors, euh, je vais être un tout petit peu brutal. Moi, je veux bien les 10 milliards. Euh, on dépense des centaines de milliards dans le budget, donc c'est pas. on va trouver les ressources. Le sujet n'est pas là. Le sujet, Je ne sais pas si vous vous souvenez du discours de M. Attal que les, le petit extrait que vous nous avez donné, il parle de la croissance. L'économie française est en train de redémarrer très péniblement. Euh, L'INSEE prévoit 0,2% de croissance. Premier trimestre, 0,2%. C'est rien du tout. Mais le véritable sujet, c'est que la France, et d'ailleurs, de manière plus générale, l'Europe, enfin, l'Union européenne, dans sa globalité, ne rentre pas en récession. Donc moi, les 10 milliards de plus, non. Je veux dire, je suis contre. Je pense que ce n'est pas bien grave qu'on fasse 4,4% de déficit ou 4,5% de déficit. En revanche, ne pas avoir de croissance, ce serait un problème majeur. Deuxième remarque, très rapide. On est, depuis, depuis quasiment que je suis né il y a quelques années, avec cette idée qu'il y a un déficit public, c'est le truc habituel. Tant qu'on ne réformera pas le fonctionnement de l'État, c'est ça le sujet, c'est-à-dire la mode d'organisation. On fait des revues que, que Emmanuel vient d'évoquer, des revues de dépenses. On, on ratisse mmh. un peu, un peu moins de voitures. Peut-être qu'on chauffera 19 degrés et pas 20 degrés. Tout ça, ce n'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. Donc, un... Ne pas mettre en péril la croissance, ne pas mettre en péril la croissance de traiter le sujet de la dépense publique de manière beaucoup plus structurelle que simplement supprimer les véhicules de fonction.
1: Natacha Vala, on va les trouver ces ressources
3: sur la croissance, parce qu'en fait, la croissance va en générer des ressources à taux, à taux d'imposition constant. Euh, on, on voit bien comment ça fonctionne. À mon avis, il faut être courageux pour, pour bah, avec tester des solutions. Ouais. Il y a un économiste qui s'appelle Romer, qui en son temps, il y a quelques décennies, avait proposé... <coughs> et c'est testé dans certains pays émergents avec pas mal de bonheur de développer des zones alors on appellerait ça des zones franches mais c'est pas vraiment des zones franches mais des zones blanches où on aurait beaucoup moins de, euh, de, de contraintes réglementaires beaucoup moins de com complexité administrative. Ça ce serait quelque chose d'intéressant à voir. Le choc de simplification dont on parle depuis plusieurs euh, cycles politiques ça ce serait potentiellement le moyen de créer de la productivité puisque Jean-Hervé l'a évoqué entre les en réalité, ce qui nous manque aujourd'hui en France, et on le mesure malheureusement, quel que soit l'indicateur qu'on prend, on le mesure de la même manière, c'est que l'économie française, depuis 2-3 ans, est beaucoup, beaucoup moins productive, enfin la croissance de sa productivité est moindre y compris que celle de ses voisins européens.
2: Donc ça, c'est un vrai sujet. Cette... Justement, Emmanuel Cuny, est-ce que l'équation est possible dans ce contexte-là ben, On voit que c'est très difficile, avec les chiffres que tous les instituts de conjoncture, jusqu'au Fonds monétaire international, euh, la Banque de France. Hein, on est à des taux de croissance pour cette année prévus à environ entre 0,4%, 0,8%, 0,9%. Le gouvernement attend 1,4%. Il est déjà en train de revoir ses modèles. Mm. On serait en dessous de 1%. Et puis, élément non négligeable, notre voisin allemand, le moteur économique, qui est en panne. Il est mal, mal en point actuellement le, le moteur économique allemand, donc est-ce que l'année euh, 2024 oui. pardon, <rire> suffira pour ben, redresser la barre C'est toute la question. La question. Et redresser,
0: Emmanuel, le problème est de redresser la barre, bien sûr que non. On ne redresse pas la barre, d'abord, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, redresser la barre, re revenir à l'équilibre, bien sûr que non, Et des, des finances publiques. Le sujet clé, c'est de ne pas re-rentrer dans une mécanique de quasi-récession ou de quasi-stagnation, avec la réaugmentation du chômage, parce que là, on va désespérer les Français. C'est autrement plus important que de savoir si à Bruxelles, on fait 4,4 ou 4,5%.
1: Ce sera le mot de la fin, Merci à vous, Jean-Hervé Lorenzi, d'avoir été avec nous pour ces Informés de l'écho, président, fondateur des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous, Natacha Valla, économiste présidente du Conseil national de la productivité. Merci, Emmanuel Cuny. Les Informés de l'écho reviennent samedi prochain. Ce soir, vous retrouvez Victor Maté à partir de 20h pour les informer tout court et vous nous retrouvez également sur FranceInfo.fr.